0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas Te damos gracias por nuestros papás, por nuestras mamás Por nuestras familias, nuestra iglesia Nuestros hijos e hijas oh Dios por nuestras amistades. Todas estas son dádivas tuyas oh Dios. Hoy los reconocemos. Estamos en la casa de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Y tú dices que tu palabra no torna vacía. Sino que sale y hace la obra por la cual tú las mandas. Es como un rocío del cielo tu palabra. Que cae sobre los árboles de la tierra. Para que den fruto, Señor. Sana nuestra tierra. Que seamos fructíferos, que seamos un refrigerio y una sombra para nuestras esposas, nuestros esposos, Nuestros hijos, hijas o oh Dios, nuestra familia, nuestros vecinos. Que esta ciudad Señor sea bendecida por aquellos que guarden tu palabra y temen tu presencia. Pedimos que tú prospere tu palabra como una buena semilla que es depositada en buen corazón que dé fruto y una cosecha que glorifica tu nombre haznos entender tu palabra que tu palabra nos instruye en justicia en aquello que te agrada a ti oh Dios que sea lámpara a nuestros pies luz en nuestra senda que nos defienda Señor cuando nosotros construyamos nuestra vida conforme tu palabra sea como aquel sabio que edificó sobre las rocas Señor y no el necio que edificó sobre la arena. Señor bendícenos Señor. Y que cuando nosotros escuchemos tu palabra. Y la pondremos por obra Señor. Veamos manifiesta gloria sobre la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La semana pasada habíamos hablado que el pueblo de Israel. Si estudiamos la palabra tuvo 400 años de esclavos. En Egipto esa es la historia de los diez mandamientos con Moisés Él llega y, y dice a Faraón deja libre a mi pueblo para que vayan a servirme Decía Dios él había visto la angustia de, el, de la tierra de Egipto La angustia de los esclavos que estaban allí haciendo las pirámides um, Y él mandó un mensajero para rescatar y librar su pueblo pero este pueblo tenía mente esclava, no tenía mente de libertad. Uh, muchas personas a lo largo de mi carrera de abogado aquí en los Estados Unidos llegaban los cubanos y decían, ¿sabes qué? Esto de Cuba está horrible, pues. esto está difícil. Pues. Y entonces yo los miraba así y cuando ellos se mudaban de Cuba para los Estados Unidos a los cinco años querían regresar a Cuba y yo decía entonces el problema no es Cuba el problema es la mentalidad de esclavo si tú eres un malvado en Cuba vas a ser el peor malvado en Miami yo tengo amigos míos que son misioneros en la amazona están allá en la jungla y me dicen pastor tú no sabes lo que es lidiar con los aucas y, los, y me dicen todos los nombres de los indígenas de Sudamérica. Y le digo, no, tú no sabes lo que es lidiar con los atuais que manejan Mercedes-Benz en Miami. <risa> Ellos me quieren impresionar a mí con los indígenas del Amazonas. Y le digo, deja que tú conozcas a con un buen cubano que se come un hamburger americano y maneja un Mercedes para que tú veas qué indio y qué flecha te tira. Pero la realidad es que donde no está Cristo no hay paz No hay coso y no hay justicia Y no es Fidel Castro y no es Hitler Es un pueblo que, cuyo corazón está endurecido Para no ni siquiera leer ni acercarse a la palabra de Dios Que rige en su vida como si Dios no existiera No hay día del Señor, Qué absurdo día del Señor El domingo... Les quiero informar, no es tu día, es el día del Señor. Date por enterado que tú no eres Dios. Y que Dios creó al hombre a necesitar a Dios. Cuando salió el pueblo de Israel a la tierra prometida, dicen los científicos que si tú empiezas a caminar de Egipto a Israel, 11 días de caminar, porque ellos se demoraron 40 años. 11 días. En 11 días ya entraban en una provisión que fluía de leche y miel Casas que no habían construido, pozos que no habían cavado Cosechas que no habían sembrado, ganado que no habían criado Había toda la provisión del cielo para el pueblo de Dios Pero ellos no gustaron de lo que Dios prometió La tierra prometida porque las promesas de Dios iba a ser cumplida, Porque estaban rebeldes, desobedientes Estaban con tu más, un corazón endurecido. Yo lo hago por mis propias fuerzas. Y esa mentalidad de esclavo nos detiene de, de dar las promesas del Señor. La semana pasada vimos que en pos de esta tierra que fluye leche y miel. Fuimos al libro de Hebreos. Cuando uno toma el libro de Hebreos tiene 13 capítulos. Tú no lo lees porque es difícil porque es histórico, porque tiene terminología que no entiendes, porque te es difícil, las la, la personas no le gustan en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos porque es demasiado confuso. Pero el libro de Hebreos es aquel que dice, mira, deja de tomar lechita. Es un libro para una persona que ya dejó kindergarten, ya deja el alfabeto, ya deja los números y los colores. Empieza a escribir palabras, párrafos, capítulos y libros. Empiezas a madurar como cristiano. Muchas personas ni siquiera conocen el primer libro de la Biblia. Dicen que el primer libro de la Biblia se llama Generaciones. ¿Quiénes son esas personas? Las que no leen la Biblia porque se llama Génesis. Pero ellas dicen de, gener de generaciones a al final de la Biblia. Apocalípticas. Ellos no conocen de la Biblia nada. Y la critican. yo no lo voy a... Mi mamá antes de ser cristiana decía. Yo no voy a tener mi, mis narices metidas en ese libro. Este, como una cotorra paparreando todo lo que está allá adentro. Era bien altiva. Bien orgullosa. Hoy pasa la vida con su nariz en este libro. Porque es paz. Es gozo. Es sabiduría. Y es nuestra meditación, la promesa en el Salmo 1, versículo 1, dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en, en, en consejo de los malos, en otras palabras, no anduvo en chismes, ni estuvo en caminos de pecadores, no vives como viven los demás, y no se sienta como escarnecedor burlándose. Y ahí el buen cubano eh, tiene las tres cosas, anda en consejo de malos, está en camino de pecadores y se sienta a jugar dominó a hablar basura cuatro horas yo soy cubano tengo un amigo mío que es pastor se llama pastor Oscar Montané dice perdí mis primeros tres matrimonios por jugar dominó hasta las tres de la mañana porque cuando regresé a casa estaba el vecino con mi esposa él fumando y jugando allá dominó y qué tristeza estar sentado con pecadores. En las sillas de carnecedores. En el camino de los que andan en las cosas mal hechas. Pero versículo 2 dice. Más bienaventurado En la ley del Señor es nuestra delicia. Meditando en esta palabra día y noche. Y cuando estamos en el libro de Hebreos día y noche. Versículo 3. Seremos como árbol plantado junto a la corriente de aguas dando fruto en su temporada nuestra hoja no cae todo lo que hacemos prospera las personas están enojadísimas con aquellos que prosperan y por qué él tiene y yo no tengo porque él prospera y tú no porque él medita y tú no estábamos en, un, en una representación en una reunión de abogados y ahí en un, una tarde había una persona que era, era maestro de yoga. Él hacía meditación en yoga. Y él estaba diciendo, viste que los cristianos no meditan, ¿verdad, pastor? Me estaban diciendo a mí, yo era el abogado, estaba en la reunión, yo dije, yo sí medito. Oh, Cristiano que medita, sí yo medito en la palabra de día y de noche. Yo no tengo que ir a, a un gimnasio a meditar yoga, yo medito en la Biblia. Y cuando uno se mete en el libro de Hebreos a meditar, eh, la semana pasada lo hicimos. Hicimos todo un recorrido de los 13 capítulos. En cada capítulo hay un mensaje para los cristianos maduros. Ya no siendo niños, cosas de... Mm, mm, no... Maduros, personas que ya leídas leído Si soy abogado y he leído libros Y tú eres médico, ingeniero y, y tú eres electricista Y tú estudiaste ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios? Y entenderla Y dice allí que estudiando El libro de Hebreos Hice una lista, dice Hebreos 1.4 Dios nos dio A algo mejor Que los ángeles Jesucristo se hizo tanto superior a los ángeles. ¿Qué significa? Esto no es California. Estos mensajeros de Dios. Que vinieron del cielo. A traer anuncios. Y tú dices. ¿Cuándo me toca que me llegue un ángel? Mira. Llegó alguien más grande que un ángel. Se llama Jesús. Siendo superior a los ángeles. Los mensajeros de Dios. ¿Cuánto? Eh, dice en, en cuanto heredó más excelente nombre superior que los ángeles y un nombre mejor Ya no es un nombre de un santo, de un, de, de, de un babalao, de un hechicero, de un uh, santero No, el nombre de Jesús es el nombre sobre todos los nombres Amén Tú no tienes que ir a que te digan uh, vamos a pedir el nombre de la virgencita de Guadalupe. O la virgencita de no hay un nombre más excelente que todos los nombres que tienen los seres humanos. Si vas al Caribe van a usar un caracol van a usar algo para invocar estos poderes grandes. Pero tú tienes el nombre sobre todo nombre. En, 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 en el en el rango de las potestades de que existen cuando tú dices el nombre Jesús es máxima potencia no hay nombre como el nombre de Jesús el nombre de Jesús es dulce nos trae paz y alegría cantando bellas melodías Jesús, Jesús, Jesús Subiendo, subiendo Subiendo para el cielo voy Tristezas no van conmigo Pues Jesucristo se las llevó Echando las tristezas pues para el cielo con Jesús yo voy. Cuando tú estás monta, Mira. cuando tú estás calvagando sobre el nombre de Jesús, usted va a la cima, a la cima. Personas andan buscando una bruja para que le digan un nombre. ¿Cómo puedo hacer esto? Tú vas a tu casa y tú dices, ¿Cómo la tira? ¿Cómo Qué tontería. Bote todo eso, Use el nombre de Jesús y vea la realidad de Dios, manifiesta. Vea la realidad de Dios, manifiesta. Superior a los ángeles, superior a todos los nombres. Y mira que hay nombres grandes. Hay nombres súper grandes. Ve allí y dile que tú eres hijo de Trump. Híjole. Qué tremendo. No, el nombre de Jesús más poderoso. Mayor que los profetas, mayor que los sacerdotes. Ese es el libro de Hebreos. Lo dice a sí mismo. Más grande que Moisés, más grande que Aarón, más grande que Melquisedec, nuestro sumo sacerdote más grande, nuestro mediador más grande. Nuestro sacrificio ya no es chivos y ovejas. Tú no traíste una palomita ahí a sacrificar. Tú tienes la sangre del Cordero de Dios, que más poderoso, que clama con, con una pasión esa sangre que fue derramada en la cruz. Dando mejor esperanza, tú espera lo mejor, dando mejor pacto, un mejor pacto, un mejor ministerio, mejor tabernáculo. Cuando tú lees el libro de Hebreos Y yo lo estaba meditando la semana pasada Cuando hicimos todo el mejor ángel Mejor que Dios Mejor, 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 mejor Señor te brindo las obras Ya no te doy lo mejor Te doy lo que sobra Te doy lo, las cosas mal hechas Se me rompió una mesa A ver si la iglesia la quiere Oye pastor tú quieres una mesa Que solo tiene dos sillas Y las dos patas de la silla están quebradas Dáselo a tu abuela Qué horribles somos. Porque si Dios nos dio su mejor, su hijo, y juntamente con él, Romanos 8:32 dice, si nos dio su hijo gratuitamente y junto con él todas las cosas. Mira lo que dice aquí. El que no escatimó ni a su propio hijo. Mi hijo hablaba de eso ayer. Mi hijo decía que Dios ofreció lo mejor para los crédulos y los incrédulos. Él trata a tanto a aquellos que van para el cielo y a aquellos que van para el infierno. Dios los ama igual. Amén. Qué tremendo. Y dio el mismo, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, digan todo. Todos. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con su hijo todas las cosas? Y en inglés dice gratuitamente. Gratis no te va a cobrar Dios te lo va a dar todo sin nada a cambio eso es un misterio Entonces el libro de Hebreos que dice Dios nos dio, Dios nos dio, Dios nos dio Dice y no entraron por causa de su incredulidad Su el escuchar las buenas nuevas no fue acompañada con fe no creyeron y como no creyeron no entraron. Y perecieron en el desierto. Solo dos hombres Josué y Caleb pudieron heredar. La tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque solo ellos dos no se enredaron. ¿Con qué? Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Ya esto es otro libro, no estamos en el libro de Hebreos, estamos en el libro de Corintios donde Pablo dice y estas son las razones por las cuales no pudieron disfrutar lo que Dios había prometido. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabes lo que te mantiene fuera del propósito de Dios? La codicia. Uh, en inglés se llama la lascivia, el deseo desordenado. Cuando tú deseas algo que no es lo que Dios desea. Y eso fue lo primero que me impactó a mí como adolescente de 16 años. Yo decía, Señor, ¿por qué tú quieres lo que yo no quiero? ¿Y por qué yo quiero lo que tú no quieres? ¿Qué dilema más grande tenía yo? Me puse bravo con Dios. Dios pudo haber dicho a cada hombre le toca 72 vírgenes. Dios lo pudo haber dicho. Pero Dios dice el hombre sabio, el hombre espiritual, el hombre realizado, una sola esposa. Viste que ningún hombre dijo amén. Cuando fuimos a México, ¿cómo se llama el tío? El tío Mario, famoso. Un médico en la ciudad de Mérida. Ya 80 años mayor y yo fui allá de misioneros y estaba predicando y tío Mario se convirtió Y él había leído el periódico todas las mañanas por 70 años, todas las mañanas se leía el día del periódico Yo supe el día que se convirtió, él canceló su suscripción y empezó a leer la Biblia todas las mañanas Tío Mario era tremendo y yo viajaba y hablaba con él Y viajaba y hablaba con él Y una mañana Él lo fui a recoger Fuimos a desayunar Y él se sienta al lado de nosotros Y dice Pastor solamente tengo Una pregunta para ti Y él dice ¿Por qué Dios nos priva De no tener Más que una mujer? Yeah, tremendo el tío Mario eh <risa> Viejito 80 años Y yo le dije Tío Mario ¿Usted se imagina Tener otra tía Rosy?" Y dice no, 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 no <risa> Una es suficiente, una es suficiente. Enseguida se convirtió y se convenció. Que Dios era sabio en solamente darle una esposa. Porque más que una iba a ser un problema. Él dijo, no, 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 ya entiendo, ya entiendo. No me lo tienes que explicar más. Pero dice aquí que la codicia causó que ellos no alcanzaran. Y eso fue mi primera oración como un joven. Yo le decía, Señor cambia en mí mi deseo Qué tremendo si tú cambias en mí el deseo voy a desear las cosas que tú deseas Qué tremendo señor dame un nuevo corazón dame algo que desea agradarte en todo tiempo y sabes que um, el, el regalo más grande es que tú deseas lo que Dios desea para ti porque vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida cuando tú empiezas a ver lo que Dios piensa en ti Jeremías 29 11 dice yo sé los pensamientos que tengo tú no tienes que desear cosas torcidas porque mis deseos sobre ti en estos pensamientos acerca de vosotros dice Jehová yo tengo pensamientos de paz de tranquilidad que te vaya bien y no de mal para darte el fin que estás esperando Señor si yo deseo lo que tú deseas yo voy a ver lo que tú deseas sobre mí y realmente hoy día hace como hace como dos años estaba sentado en el patio de mi casa y esta fue la conversación que tuve con el Señor el Señor gracias que a los 19 a los 16 años cuando tú me dijiste cosas que ojos no han visto, oídos no han escuchado, no ha entrado en el corazón de los hombres, las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman, tú cumpliste tus promesas. Amén. Habían pasado 30 años y Dios todo lo que me prometió de, de un matrimonio en paz, unos hijos en alegría, una economía en paz, todo lo que Dios había prometido lo había cumplido con creces. Estoy mirando en el futuro hacia la herencia y el legado que mis nietos van a tener en Cristo Qué lindo que mis hijos van a hablarle a mis nietos así dice el Señor Esto es lo que dice la palabra del Señor Antes de ayer creo el hijo de Oscar vino y dice pastor quiero entender algo Mi papá dice que no hable estas palabras y quiero saber el por qué Y le digo porque Dios quiere que tú seas un príncipe y el hombre perfecto dice que no ofenden palabras. Y tu palabra tienen vida y muerte. Y van a ser una bendición para ti o una maldición. Y él estaba escuchando ahí. Y yo le dije y yo quisiera haber tenido hombres sabios rodeando mis padres a tu edad recibiendo estas palabras. Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo es desear lo que Dios desea. Muchas personas como lo único que tienen en mente es ser esclavos, pirámides, ajos cebollas egipto solamente tiene sus pensamientos allá pero cuando Dios empieza a mostrar la gloria de su vasta provisión tú empiezas a desear las cosas que están por encima de lo que tú soñabas adquirir yo no quiero estar en cosas cotidianas yo quiero esperar lo que Dios promete versículo 12 um, no perdón hebreos digo 1 corintios 10 versículo 7 no solamente la codicia que los detuvo de entrar a la tierra prometida Tú tienes que lidiar con lo que tú deseas Y si tú deseas lo que Dios no desea vas a vivir una pesadilla Si ni seáis idólatras Todas estas son las tendencias que enredan al hombre para no alcanzar lo que Dios tiene para ellos ¿Cómo es posible que el Satanás te hace idolatrizar algo por encima de la prioridad de Dios sobre tu vidas? Yo no entendía eso. Yo entraba al cuarto de mis padres cuando yo era niño y ahí había una Santa Bárbara. Y ella tenía su espada y su castillo estaba ahí. Y yo me hacía la pregunta no entiendo por qué estos son los dioses de mi padre. ¿Por qué a San Lázaro se le pone un tabaco? ¿Por qué se le tira aquí los prietos? Yo estoy seguro que usted tiene todas las respuestas de eso. Yo no las quiero saber. Pero qué tonto que el hombre hace figuras y empieza a idolatrizar, idolatría sobre imágenes que no es Dios, que no tiene el poder de Dios, que tienen ojos, mas no ven oídos y no escuchan boca y no hablan manos y no palpan pies y no andan tal igual que ellos son todos aquellos que pongan su esperanza y su confianza en ellos. ¿Por qué estamos creyendo en cosas que no nos dan lo que promete? Promete y no da. La idolatría, la prioridad. Dios hace, Dios hace la Dios hace una un reto al hombre, dice, "Prueba, pruébame en esto." Y los hombres aquí de la iglesia en los últimos 20 años Hubieron muchas escalas de inversiones sobre propiedades y toda esa cuestión Y hay hombres aquí que le dan vergüenza decir cuánto perdieron en toda esa cuestión Agarran todos sus bienes y van y lo depositan en estas inversiones Ahí tienen su tiempo, su tesoro, su prioridad Y pf, se pierde Tiene tanta vergüenza que ni lo pueden decir y yo le decía a estos hombres, tomen todas las fuerzas que tienen con todo lo que tienen y ofrécenselo a Dios para que vean la manifiesta poder y gloria de Dios. Dios no le queda debiendo a nadie. Estaba diciendo la historia hace poco de un viaje que dimos a México. Uh, mis hijos habían ido al ortodoncista y, y, y nuevamente tenían necesidad urgente de tratamiento de esas cuestiones Y mi esposa dice Vamos a llevarlo solamente para el presupuesto Tengo cuatro hijos Tenían 10 años Y yo decía bueno yo no creo que es tiempo Pero si tú sientes para proyectar en un futuro Planear vamos a hacerlo Y ella llevó a mis hijos al ortodoncista Y cuando estaba saliendo de su primera cita El ortodoncista y la recepcionista Y la asistente dijeron Algo raro sentimos bueno, qué raro puede sentir una persona ver cuatro enanos entrar a su consultorio. Dice, sentimos regalarle todo el tratamiento a tus cuatro hijos. Aleluya. Y yo dije, este se está metiendo con mi esposa. <risa> Uno rápido piensa como esclavo, ¿verdad? Y yo decía, esto está súper raro. Pasaron un tiempo, le dieron el tratamiento a mis dos hijos... Y tocaba el, la tercero y mi hija, la, la última. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que sucedió eso? Esto es raro. Nadie en los Estados Unidos regala nada. Todo tiene su por qué. Y yo estaba indagando y me molestaba, molestaba. Cuando yo fui a una misión, fuimos a visitar la iglesia en Mérida. Spring of Life, Mexico El Señor me dijo, tú todavía estás molesto, ¿verdad? Yo dije, sí estoy molesto. Habían pasado dos años. Yo dije ¿por qué esto sucedió? Dice tú todavía estás molesto porque él te regaló el tratamiento los dientes y yo te voy a decir hace cinco años tú estabas aquí en Mérida y pasó una niña llamada Rosita y tú le dijiste al pastor llévala a arreglar sus dientes y tú lo pagaste. A ti se te olvidó pero a mí no. Amén. Cinco años después Cuatro hijos comprometidos hasta los dientes con el Señor Cada vez que sonríen tienen que decir papá Dios nos arregló la dentadura ¿Por qué? Porque andando en la generosidad En pensar en otra persona Hay un Dios en el cielo que nunca se le olvida Nuestro gesto de amor hacia los necesitados Jamás no le queda debiendo a nadie Nadie se puede jactar que dan más que Dios No existe y entonces Dios nos da el desafío de cambiar nuestra idolatría. ¿Qué es lo que tú levantas por encima de Dios? ¿Qué es lo que es? Para diferentes personas son diferentes cosas. Yo tenía un tío abuelo que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a servirle nada a su esposa, ni a sus hermanos, ni a su familia. Él salía con una gamuza a limpiar su carrito y tenía la pintura esa dice mira se pintó en el 67 y la pinturita está igual que nueva su idolatría era su carro las gomas tenían que brillar y él estaba ahí pasaba tres horas todas las mañanas siete días a la semana con su gamuza y viendo su reflejo en su carrito qué tremendo qué es lo que tú levantas por encima de dios Diferentes personas tienen diferentes cosas. Algunos tienen su suegra en ese lugar. ¿Qué tiene necesidad la suegra? Le voy a servir. Es mi prioridad. ¿Qué pensó la suegra? ¿Qué soñó la suegra? ¿Qué dijo la suegra? ¿Tienen la suegra en el primer plano de su diario? No. Para otras personas son el deporte. Se conocen todas las estadísticas de todos los jugadores. En el 1942 jugó pitcher. Cheito el flaco, tiró siete innings y ponchó a todo el mundo y se saben toda la estadística y se saben todos los relatos, no se saben ni un párrafo de la Biblia, dicen tengo la memoria afectada, no la tiene afectada, tienen la, la idolatría sumamente levantada, sus energías, sus propósitos. Tengo un tío ahora que, que, que por mucho tiempo, un amigo de la familia, su, su, su afán son los caballos. ¿Qué comen? ¿Qué no comen? ¿Qué entran? ¿Qué no entran? ¿Qué papel? ¿Quién fue su mamá, su tío, su abuelo, su tatarabuelo? Está metido en lleno sobre, ¿sabes qué? En la eternidad se va a sorprender. No va a tener excusa porque él levantó los caballos por encima de su busca del Creador. Dice la Biblia que ellos sirven la creación y no al creador. Yo creo que cuando nosotros sac sacamos de esa, esa, sacamos ese lugar. Tú no te perteneces ahí. Está tranquilo aquí. Yo voy a subir a Dios. Y lo voy a poner en el lugar de prioridad en mi vida. Cuando tú empiezas a ver reflejar. Esa el esplendor de su gloria sobre su vida. Va a ser hermoso. Pero ellos no entraron porque tenían idolatría. Primera de Corintios 10 Versículo 8 no solamente idolatraron sino que fornicaron tuvieron en el pecado sexual como algunos de ellos fornicaron y en un día Satanás tropezó a 23 mil personas en un azote en una explosión. De aquellos que estaban en camino a heredar la promesa de Dios vino la saya, vino el sexo viene, viene la intimidad y te roba hasta las carias de oro que tienes te quita todo lo que tienes por un segundo. Dice Hebreos 12.16 que no exista fornicario entre vosotros como Esaú. ¿Qué significa? Que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Que es intercambiar. Que no haya algún fornicario entre vosotros profano como Esaú, Que por una sola comida, por un tiempo limitado de un placer. Que no equivale tu herencia en Cristo. Que tú lo pierdas todo. Qué significa eso qué significa el momento de placer que causa que el hombre lo pierda todo el hombre el primer hombre sobre la faz de la tierra tropezó a causa de su esposa mi hijita estuve hablando con la serpiente y me dijo que podemos ser como Dios entonces tú ten cuidado que tú en tu hogar tenga Dios dice y no mi esposa me dijo Abraham escuchó a su esposa y se fue con la sierva no mi esposa me dijo y perdió perdió lo que era la herencia en el propósito de Dios qué horrible el hombre más sabio Salomón dice que terminó su vida sirviendo a las mujeres extrañas las mujeres de otras naciones y no a su Dios el hombre más fuerte Samson cayó por causa de la mujer aquí andan los hombres como que no van a caer y sabes qué se lo va a tragar el cocodrilo van a acordarse de los días buenos los días lindos donde tenían esposa hijos y casa y por causa de fornicación un deseo desordenado sexual lo pierden todo en los últimos meses, el, el pastor principal de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, el pastor principal, en su estupidez y su necedad, estando con secretarias y con mujeres, viajando con mujeres que no eran su esposa, ahora tuvo que entregarle el ministerio. Y votaron a todos los líderes de una iglesia de más de 50 mil personas. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Por tropezar. O sea, llegó un hermano hace años, un hermano, un señor, dice yo me mudé del norte al sur y yo estando en mi iglesia en el norte tenía una relación con mi pastor y cada vez que yo llegaba a la oficina del pastor yo decía pastor le fui infiel a mi esposa. Y mi esposo, el pastor, oraba por el Señor, perdónalo, que no lo vuelva a hacer. Y él dice que muchas veces él le iba siendo infiel a su esposa. Entonces él se iba a trasladar del norte al sur y él le gustaba esta iglesia. Dice, yo quiero esta relación que yo tenía con mi pastor. Que cuando yo sea infiel a mi esposa, tú oras por mí, el Señor me perdona y seguimos feliz. Y yo estoy dispuesto. Pero el día que tú vengas a mi oficina y hables eso, yo voy a pararme en el púlpito y te voy a señalar, el hermano es un adúltero. Es un malvado, ha sido infiel a su esposa de nuevo para que toda la congregación te conozca. Nunca más lo vi. El ser humano es bien astuto. Bill Gothard también, un héroe de la fe, tuvo que entregar su ministerio después de 50 años de integridad y enseñanza y instruir a la nación entera. Escándalo de, de, de pecados sexuales. Él enseñaba contra todas estas cosas. Él, él predicaba la palabra y cayó en la trampa. Eclesiastés 7:26 dice, hay algo más amargo que la muerte. ¿Qué será más amargo que la muerte? Aquel que cae en brazos de la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Estábamos ayer en, en una finca de aguacates y hay una telaraña que se le metió a uno de los árboles y empezó a enrollarla, 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 enrollarla y está ese árbol totalmente enlazado con las redes de esta telaraña y la está consumiendo, se la está tragando y, y luce algo bien curioso. Pero tú permites que esa arañita, esa brujita, entre a tu teléfono, a tus conversaciones, a tu llamada y cuando tú vienes a ver, tú eres un pato muerto. De pato loco te fuiste a pato muerto. ¡Qué horrible! Las redes de lo que es la, la lujuria sexual. ese es ese, ese, ese la gangrena de nuestros días espirituales. Más amargo que la muerte, la mujer cuyo corazón como lazos y redes te sirve un café cubano. Como manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella. ¿Quién es el que escapó de ella? El que vio más interés en agradar a Dios que más el pecador cae preso. Hay preso. ¿Sabes que Muchas personas dicen, no, yo no, pero tu, tu nieto sí, tu hijo sí, y tu hija sí. El, el enredo de todas esas cuestiones que tú no estás enseñándole a tu familia. La codicia, la idolatría, la fornicación. Primera de Corintios 10, versículo 9, no solamente estos tres pecados, sino el tentar a Dios. No pudieron gozar de leche y miel en la tierra prometida porque tentaron al Señor. ¿Qué significa tentar al Señor? Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron a causa de las serpientes. El tentar a Dios es cuando uno hace argumento de tus pensamientos en contra de quién es Dios. Oh, Dios tú no eres tan bueno porque si tú fueras bueno entonces yo, eso es tentar a Dios, Dios tú no vas a cumplir tu promesa porque la economía está muy mala, Dios tú no vas a guardarme del maligno porque yo tengo que, sabes qué no discuta con Dios, no argumentes contra lo que Dios dice, si Dios dice que tú hagas una cosa, créeme que Él guarda su palabra, cuando le estaba hablando al jovencito Oscar de las palabras. Dije fíjate qué importantes son las palabras. Que Jesucristo dice cielo y tierra pasarán. Mas mis palabras no pasarán. Significa que Dios no dice mentira. Él lo que dice, Él lo cumple. Él lo que promete, Él lo hace. Y entonces tentar a Dios es contradecir a Dios. No, porque Dios dice que si yo voy a la iglesia el domingo. Él me hará cabagar sobre las alturas y disfrutar de los manjares más elevados de la tierra y si yo no trabajo entonces no tientes a Dios dale a Dios lo primero para que tú veas lo que va a suceder dale a Dios tus primicias para que tú veas cómo Él guarda sus promesas y ahí vas a aprender siempre cuando las cosas están transversadas aunque no, con, no concuerdan con tu razón tú dices mira yo me volví loco pero Dios no y cuando hago lo que Dios manda, yo veo siempre su bien. Mi hijo lo dijo esta mañana. Él dice, yo no sé lo que pasó. Nosotros íbamos arriba todo el tiempo ganando, ganando, ganando y al final perdimos. ¿Sabes por qué? Porque había otro equipo humilde que guardaban y respetaban las leyes. Y Dios compensa al humilde. Dios le da galardón a aquel que lo busca. Y eso es eso es lo opuesto de tentar a Dios. Cuando siempre es un argumento, te haces más bien un teólogo que un siervo de Dios. ¿Sabes argumentar todo y hacer nada de lo que dice la Biblia? No creo en diezmo porque es el viejo testamento. No creo en ofrenda porque es nuevo testamento. No creo en Pablo porque son las, Paula, las cartas paulinas. Oye, mi hermano, tú te vas para el infierno de cabeza. Como cobarde. Eso está escrito en Apocalipsis. Qué horrible el tentar a Dios es discutir contra Dios y, y sabes que veo la gloria de Dios con aquellos que son manso y humilde de caminar en los propósitos de Dios. Versículo 10 no solamente no andar en codicia ni andar en idolatría ni en fornicación ni en tentar a Dios pero ni siquiera murmurar. ¿Qué significa murmurar? La, la palabra murmurar es una queja privada. Lo que predica hoy el pastor no me gusta. Eso es murmurar. Una queja, no me gustó lo que mi esposa cocinó. No me gusta lo que está haciendo el gobierno federal. No me gusta lo que hacen los policías locales. No me gusta el periódico. No me gusta, todo, todo es una murmuración. Es una queja continua. No me gusta mi papá, no me gusta mi mamá, no me gusta mis hermanos, no me gusta donde vivo, no me gusta mi escuela, mis maestros, la... no me gusta el material de la escuela, no me gusta mi carrera, no me gusta mi carro, no me gusta... Varón, tú estás torcido. No ves nada bueno en nada. Yo A mí me encantan estas conversaciones. Oye, te diste cuenta que fulanito, y tú viste lo que él hizo, y lo que él dice, y le digo, oye, dale un break y dime una cosa buena que hizo para yo ir nivelando a mi hermanito ahí. Dame algo bueno para pa balancear el infierno que le estás trayendo sobre él. Que si no fuera por Cristo, Dios mío. dice no murmure. Deja, no, cuando yo estaba en Cuba estaba mejor. Cuando yo estaba en Costa Rica estaba mejor. Cuando yo estaba en Venezuela estaba mejor. ¿Sabes qué? Eres un malvado. Tu murmuración te está contaminando a ti a los tuyos. Como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el jefe. Le está diciendo eso también a Oscarito. Se llevó tremenda una pregunta y se llevó tremenda sorpresa. Le dijo mira diablo significa aquel que habla mal. Y todos aquellos que hablan mal son igual que él. diablo. Viene la palabra de hablar torcidamente con una, una lengua doble ánimo. He aprendido a amar mi iglesia, amar mis hijos, amar mi esposa, hasta la suegra. Sí, porque yo no voy a ponerme del lado de Satanás. No me voy a poner del lado de él, donde él me use a mí para hablar cosas torcidas y perecer juntamente con él. Tú cambias tu murmuración en oración, Señor Ayuda a mi suegrita Y ayuda a mi suegro que sufre un montón Ayuda a mis hijos, a mi hija Señor Ayuda a sus compañeros de alumnos de la escuela Que los quiero matar a todos Pues mi hija es bien linda Y ahí esos hombres quieren proponer Y yo les voy a, los voy a bautizar perpetuamente lo vamos a llevar a una piscina. Señor, bendícelo, guárdalo, úsalo, llévatelo contigo, Señor, en nombre de Jesús. El, el bendecir en oración a los suyos. La, 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 el grupo de oración los sábados está aumentando. Les animo a que lleguen a las 6 de la mañana temprano. Aprendan interceder aprendan orar aprendan dar gracias van a ver los resultados van a ver la mano de Dios interveniendo entre los suyos no murmuréis te haces agente de Satanás cuando estás murmurando todos estos noticieros todos estos críticos políticos que nada más que saben son sacar y hablar cosas torcidas cada vez que veo el noticiero me voy a bañar me siento sucio de toda la mugre que hablan contra todos. Horrible este político, horrible este alcalde, horrible la ciudad, horrible los consejeros. Esta semana fuimos a la alcaldía, nos pidieron participar, abrir en oración y, y yo decía, Señor, no quiero ir allá a hablar sandeces ni... ni ni figurar como el pastor de la comunidad que va a bendecirnos y yo dije no yo no quiero eso yo quiero ir a los lugares que tienen propósitos y si yo voy a ir tempranito que exista un propósito tuyo yo no quiero ser parte del circo de la política de esta ciudad y cuando yo me acerco allí estaba dándole un premio a un policía que había detenido a este hombre aquí en el hotel Trump él sacó una arma y este policía pudo desarmarlo y llevárselo preso le estaban dando un premio a él a su asistente a su uh, grupo al jefe de la policía a la alcaldía todos estaban siendo reconocidos y cuando yo estaba allí tempranito yo veía toda esta gloria del hombre y yo decía no puede ser porque fue mi Dios que libró la ciudad sí. fue Dios el que guardó esos policías no fue solamente su valentía, dice el Salmo. Yo le dije, alcalde, tengo algo que decir. Y me miraron como diciendo, oh, oh, está acá. <risa> Pastor Molina, ¿qué quiere decir? Le dije, yo quiero decir que fue Dios que libró a ese policía para que no le hicieran daño. Y que el Salmo 127, versículo 1, dice que si Dios no edifica la casa en vano, edifican lo que lo intenta hacer. Y que si Dios no guarda la ciudad, Salmo 127, 127.1, si Dios no guarda la ciudad, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela toda la policía. Y todos los policías dijeron, ¿sabes qué dijeron? Es verdad, vamos a reconocer a aquel que nos libró. Y le dije al alcalde, ¿me permites orar? Y dijo, sí, ora. Y empezamos a orar y todos los policías yo sentían que estaban recibiendo Señor guarda a estos policías guarda sus hogares sus matrimonios sus hijos guarda la ciudad oh Dios igual que lo hiciste en esta ocasión y queremos reconocer tu mano encima de la alcaldía ahí arriba dice en Dios confiamos él es el que guarda nuestras vidas vamos a darle a él lo mejor vamos a, a no caer en estas cinco áreas de la codicia la idolatría la fornicación El tentar a Dios O el murmurar Versículo 1 de Corintios 10 Versículo 10 Dice Versículo 11 Y estas cosas le acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para nuestra amonestación A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Personas dicen, Pastor, estamos en los últimos días. Bueno, la Biblia dice que estamos en los fines de los siglos. Estamos en los últimos tiempos. Dios está por venir. Vamos a darle nuestro mejor y no vamos a caer en estas trampas que están deprivándonos y disminuyendo nuestro éxito, nuestra prosperidad, nuestro alcanzar las promesas de Dios. Vamos a ponernos de pies y realmente para mí... Es, es una advertencia. Si yo veo un montón de personas. Que están siendo atrapadas. En estas áreas. Yo digo Señor libra mi alma. Libra los míos. De caer en lazos. De fornicación. De caer en lazos de la codicia. Que los deseos no sea. Lo que dirija la vida de mis hijos. Los sentimientos de esta vida. Estamos siendo atacados por todos los lados, los medios, la música. Ayer estaban entrevistando a Kanye West, uno de los más eruditos de la música y la cultura pop de los Estados Unidos. Y él le dijeron, ven acá y háblanos un poquito más de tu vida privada. Y dice, ¿qué? ¿Mi pornografía? Y, y, y casi como que se avergonzó el periodista que le hacía la pregunta, ¿cómo que tu pornografía? Dice, sí, yo no tengo miedo a hablar de con eso. Yo estoy bien metido como mi esposa es blanca. Yo soy negrito. Me gusta la pornografía de los dos. Y, y, y hablaba con una de una forma despectiva de una, vi, una vida degenerada, sin carácter, jactándose. Y este es el hombre que muchas personas dicen, yo quiero ser como Kanye. Y sabe qué, no tiene escrúpulos. Es un títere de Satanás. Cuando abren la boca lo que sale de ahí son todo la falta de hombría. Alguien por favor regálale mi libro. Alguien por favor alcánzale que él sea un príncipe. Qué bochorno un hombre hablando de, de pornografía en los medios. Como algo de qué jactarse. Y, y hoy le pedimos al Señor, Señor líbranos de los lazos de estas áreas que nos detienen de entrar en tus propósitos mira algo como tan fácil como quejarse la murmuración Dice, dicen los, los cristianos pues, hermano yo no fumo ni bebo sí, pero tú hablas como el mismo diablo tú no tienes ni un cigarrito ni un trago pero tú eres un malvado cada vez que tú abres la boca lo que tiene ahí es un veneno salen murciélagos de tu boca el chisme entre las mujeres Escuchaste lo que le pasó a fulanita Mejor ora por fulanita Pide el Señor misericordia sobre sus vidas Estamos rodeados en todos nuestros lados Una oportunidad donde Donde Satanás lo que quiere es hundir nuestra barca Quiere desaparecernos de la tierra Somos la esperanza de gloria sobre la tierra Que se levanten personas serias que desean lo que Dios desea Que se libran de todas esas trampas Que podemos caer Señor este día te damos gracias Hemos meditado en tu palabra Tu Espíritu Santo nos da convicción de su certeza Tu gracia está fuerte sobre nosotros Para huir de las pasiones juveniles Llénanos de fe, de esperanza y de amor Danos justicia que podamos caminar con tu gracia abundando en nuestras vidas que amemos lo que tú amas que aborrezcamos lo que tú aborreces que nuestro deseo esté en la casa del Señor que pasemos muchos días allí en él pedimos que tu gracia y tu favor sea sobre tu pueblo abre la ventana de los cielos Señor derrama prosperidad, bendición que pueda alcanzar nuestra necesidad en maneras que glorifiquen tu nombre Y estaremos en la casa de Jehová por siempre Estaremos en tu morada Largos días contando Tus bondades sobre nosotros Guarda la salud De nuestra familia, nuestras amistades Intercedemos por la necesidad De aquellos oh Dios Que están entre la vida y la muerte Señor Para que tengas misericordia de ellos Pedimos Señor que nosotros Alcancemos Una tierra que fluye leche y miel que seamos la bendición de esta generación, oh Dios. Que seamos luz al mundo, sal de la tierra. Que seamos, tengamos una palabra de esperanza, de fe, de amor a un, a un pueblo que está pereciendo, Señor, esclavo a Satanás. Pedimos tu bendición sobre esta casa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.